0: En enero de 2017, el Tribunal de Cuentas consideró que el coste acumulado del rescate público al sector financiero fue de 60.718 millones, tras analizar los recursos comprometidos durante el periodo de 2009 a 2015. El Tribunal de Cuentas, decían por aquel entonces, no daba aún por perdido todo ese dinero, aunque sí daba a entender que no se podría recuperar en su totalidad. La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de reestructuración. Debe tenerse en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, como la venta de acciones de entidades en las que el FROP aún participaba al 31 de diciembre de 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe. ¡Qué manía con enredar las cosas y no decir las cosas claras! Aunque mi salida de ZZC se hizo efectiva el 1 de enero de 2017, dos meses antes yo ya se lo había dicho a Cipi. Le dije, tío, me voy. No recuerdo exactamente el orden de los primeros en saberlo, pero fueron mi mujer, Cipi y mis compañeros de la parte de HR. Y todos me hicieron la misma pregunta, ¿y qué vas a hacer? Y la respuesta fue igual para todos, no lo sé, cuando llegue el momento ya lo pensaré. En casa a ese no lo sé le siguió un, pero ¿cómo no lo vas a saber? Algo habrás pensado. Y yo le dije que no, que empezaría a pensarlo en enero, que de momento seguiría con algo que no había dejado nunca, lo de dar cursos con SAP. Y después de navidades actualizaría mi perfil en Linkedin y hablaría con quien se pusiera en contacto conmigo, porque suponía que alguien me contactaría, y si no, bueno, pues ya vería. Esto para una funcionaria era difícil de comprender, eso de no tener un trabajo seguro y fijo como que no le cuadra mucho. Además, no entendía que me fuera y renunciara a unos ingresos fijos y, y elevados. Y yo le dije, mira, prefiero ganar menos, pero estar más cómodo con lo que hago. Y es que ese era el verdadero motivo del cambio, que realmente es el motivo por el que me he ido cambiando siempre. Definitivamente no me gustaban las nuevas formas y no quería formar parte de eso, sin más. Y eso fue justo lo que le dije a la gente de, de mis equipos, que eran básicamente los de HR y los de innovación. En HR la cosa estaba más o menos clara, todo el mundo seguía, estaban organizados, había una pequeña estructura y se quedaban Juanito y Sara Rubio a los mandos. Y la parte de innovación se quedó en el limbo. Eso sí, pasados unos meses, cuando algún cliente preguntó por alguna de las iniciativas que habíamos estado moviendo y se intentó recuperar aquello, pues ya no fue posible, porque allí no quedaba ni el apuntador. Cuando le dije a Zipi que me iba, le pregunté claramente... ¿Quieres que me lleve la gente? Y él me dijo, no hombre, no. Yo no tenía intención de montar nada, pero la pregunta venía porque el área de HR era deficitaria. Ya os dije que íbamos a hablar de números. Teníamos más gastos que ingresos. Muy buen equipo, pero no tantos proyectos como deberíamos o no a los precios adecuados. Por ejemplo, estábamos dando el mantenimiento a notición, algo de lo que hablé en el episodio 78, a pérdidas. Y así con otros dos o tres por circunstancias que no dependían directamente de nosotros. Aparte, el proyecto interno de HR se le imputaban todos los costes a la unidad, aunque luego lo utilizara toda la empresa. Pero bueno, ya sabemos que hay mil formas de interpretar las cuentas. Ya o sea, como fuese, lo cierto es que ingresábamos menos de lo que gastábamos. Pero no me preguntéis si 20.000 o 200.000 euros, porque sencillamente no lo sabía. Entre otras cosas porque las cuentas eran restringidas. Me explico, yo podía hacer un seguimiento aproximado de la unidad, pero las cuentas y distribuciones que se hacían por detrás no estaban tan claras. Bueno, ni esas ni ninguna. Yo voy a poner un ejemplo. En ZZC había un componente del sueldo que era variable. Yo no tenía sueldo, recuerdo, yo facturaba como freelance una cantidad fija todos los meses y bueno, creo recordar que tenía algo de variable, pero sinceramente jamás me preocupé por ello, porque el esfuerzo que me suponía entender la fórmula de consecución no me compensara. Había que saber integrales, logaritmos neperianos y cálculo infinitesimal para poder llegar a hacer una mínima aproximación para que luego además pasaran cosas como las que os voy a contar. Pudiera ser que alguien con más capacidad que la mía fuera capaz de entender su variable y llegado el momento de la misma, de cobrar la misma, llegara a la conclusión de que le correspondían, por ejemplo, 10.000 euros. Bien, pues allá por mayo, una vez cerrado año fiscal, que voy a aclarar que se cerraba en enero, no en abril, pero bueno, no sé qué conjuros se hacían con las cuentas para tardar cuatro meses en cerrar los resultados anuales, llegaba a Cuentas y le decía a esa persona que había calculado los 10.000 que su variable eran 3.000 euros. Entonces te tocaba volver a revisar todas esas fórmulas infernales para asegurarte de que no habías metido la pata. Y a la vez, Mari cuentas se ponía a revisar lo suyo. Para que pasadas unas semanas te dijera ¡Uy, tenías razón! Además, no eran 10.000, eran 12.000. Bueno, hombre, cualquiera comete un pequeño error y te dice en primera instancia que te corresponde un 25% de lo que realmente te correspondía como variable. No pasa nada. Pero sí, sí pasa. Pasa que una vez aclarado el entuerto, Zipi te invita a comer y te dice ¡Joder! Vaya niño con lo de tu variable, ¿eh? te queríamos dar 3.000 cuando te correspondían 12.000. pero ahora que lo pienso, la verdad es que 12.000 es un montón. ¿Qué te parece si lo dejamos en 7.500? ¿What? ¿What the fuck? Y lo sorprendente es que el otro decía que bueno, que vale. Y se iba con la sensación de que había ganado 4.500 euros, ya que él contaba con los 3.000 iniciales, cuando realmente le habían distraído... 4.500 euros de los 12.000 que le correspondían. Pensaréis que exagero, pero os aseguro que si lo hago, no lo hago en más de 1.000 euros. ¿eh? Algo muy parecido a lo que acabo de contar pasó y lo sé de buena tinta. A ver, a mí el tema de las variables siempre me ha parecido complicado y a veces un poco cuento chino, ya que es muy complicado buscar una fórmula justa para todo el mundo. Y siempre va a haber interpretaciones subjetivas. Pero si decides apostar por ello, lo único que tengo claro es que la fórmula tiene que ser clara y transparente. Y si es en base a algunos objetivos, estos tienen que ser SMART. Es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, dentro de un marco temporal. Si no, no sirven para nada. Vuelvo con lo mío que me lío. Cuando le digo a Zipi que si quiere que me lleve el equipo, le digo, bueno, es que yo no voy a montar nada, pero el equipo que tenemos es bueno y estoy seguro de que no tendrían problema en encontrar trabajo en otro sitio. Yo les puedo incentivar a que lo hagan. Y recuerdo que me dijo, ¿pero tú crees que una empresa como nosotros puede no tener HR? Y yo le dije, hombre, pues sí, como habéis estado toda la vida hasta hace cuatro años, no pasa nada, no se puede tener de todo. Y siempre puedes colaborar con alguien, como hacíamos antes, por ejemplo. Y le insistí. ¿Y si se fuera o me llevara yo a la gente, ¿te gustaría que me llevara también a los clientes y los proyectos? Y me dijo, no, hombre, no. Eso no me parecería nada bien. La verdad es que yo no veía dónde estaba el problema. Es más, el problema lo veía en lo contrario, en que la gente se fuera. Y tú te quedaras con los clientes y los proyectos y sin gente para poder darles el servicio. Porque no olvidemos que al final que me había afirmado que daba el servicio que fuera, era la empresa, no los consultores. Pero bueno, parecía que la idea también era que todo siguiera adelante después de mi salida. Otra cosa es lo que pasaría después. Personalmente hice lo que dije, no hacer nada hasta que estuviera fuera. Bueno, miento, 15 o 20 días antes me llama alguien de una consultora, dossier, para ver si podía pasarles a alguien de mi equipo para dar una formación de HR. Era una formación de estar subvencionadas por el SEPE y ellos no tenían recursos o los tenían que traer de fuera de Madrid y no les compensaba. El responsable de la parte de Zapacher de Dosier, Marcos Puñal, me conocía de hace años y le dio mi nombre a la persona que organizaba la información, Manuel Moreno. Como había confianza con Marcos, les conté que yo, bueno, que yo en un par de semanas iba a salir de ZZC y que se lo podía pasar a alguno de mis compañeros aunque no tenía claro si iban a tener disponibilidad para hacer eso ya que el inicio era inmediato, después justo de las vacaciones y además la duración se extendía unos tres meses. Y le dije, bueno, la verdad es que yo no tengo nada cerrado y me podría plantear hacerlo porque esto tampoco me supondría mucho esfuerzo. Era la típica academia de HR que había dado 20 veces y me sabía de memoria. Además era por las tardes, tres horas y lo podría compatibilizar con cualquier otra formación que me pudiera salir en SAP. Pero cuando les pregunté la tarifa, les dije, lo siento, no me encaja. Y es que esa es otra cosa que he tenido siempre muy clara. Mi trabajo tiene un valor y por debajo de ciertas tarifas no me interesa hacer nada. A ver, me explico, si estuviera debajo de un puente, por supuesto haría lo que fuera necesario, pero es que no era el caso y por ahora no me he visto en esas circunstancias en todos estos años. Yo entendía que Dosier tenía que sacarse un margen, pero ese no era mi problema. Es decir, ellos tenían tres opciones. Dar el curso a ellos, a pérdidas, seguir buscando a alguien con quien pudieran sacarse un margen o pasármelo a mí, no ganar apenas nada y quitarse el problema del medio. Y eligieron la misma opción que hubiera elegido yo. Y de esta forma yo tenía claro al menos lo que iba a hacer esos primeros tres meses y después ya iríamos viendo. El caso anterior es un ejemplo más de cómo la gente se mete en cosas sin medir bien. Todas estas formaciones subvencionadas, por lo general, salen a concurso. Concurso al que se presentan algunas consultoras y academias de todo a 100, que se piensan que luego el curso de, de SAP se lo pueda dar cualquiera como si fuera uno de ofimática. Una vez que les adjudican la formación a un precio ahora para llorar, empiezan las risas porque no hay forma de que los números cuadren. Pero así funcionan las cosas. La cosa empieza mal desde el inicio, con los precios de salida de la formación. El precio ahora es para llorar, de verdad. Pero sigue mal porque la gente, en lugar de pasar y decir a este precio no me presento, presentan el dichoso pliego. Y luego, pues eso, toca hacer o intentar hacer la cuadratura del círculo. Incluso hay algunos que se bajan del tren a última hora. Y dejan todo empantanado a las pocas semanas de empezar, cuando ya se lo han adjudicado todo y, claro, se dan cuenta de que no les salen los números. os pues pondré algún ejemplo en algún episodio posterior. Y quizá yo puede que en un momento dado me pase con lo de decir no y deje pasar algunas oportunidades que finalmente podrían terminar siendo rentables. Pero es que creo que eso es mejor que decir que sí a cualquier cosa que te pueda generar ingresos, sin medir antes los costes que te van a suponer producir eso. Y ojo, que vuelvo a decir que el área de HR en ZZC era deficitario, con independencia de que las cuentas se analizaran de una forma o de otra, pero realmente eso era algo que no me preocupaba. Pensaba que las cosas se estaban haciendo bien y terminarían dando sus frutos. Y por supuesto, cada vez que tenía una reunión de seguimiento con Zip y Zape, les decía siempre lo mismo, los números son los que son. Y está en vuestra mano tomar la decisión que creáis más conveniente. Vosotros sois los que tenéis la foto global y sabéis si ganáis 20 en un sitio, 10 en otro y perdáis 5 aquí y 2 allá. Mientras la cuenta global os compense, imagino que os podéis permitir el seguir adelante con todo. Al igual que podéis cortar la cuerda de lo que queráis cuando queráis, porque entiendo que las apuestas tienen un plazo. Hablo en plural de los dos, porque esto lo hablaba desde el inicio cuando estaban los dos. Porque, al igual que he contado en episodios anteriores de cambios de reglas de juego o lo que he contado hoy de las variables, tengo que decir que mis condiciones no cambiaron nunca, en un solo euro, desde que hablamos la primera vez hasta el día que salí por la puerta. ¿Que tuvieron tentaciones de hacerlo? Seguro. Pero creo que ellos también tenían claro cuál iba a ser mi decisión si cambiaban algo. Es decir, ellos podían romper la relación en cualquier momento, pero modificar las condiciones era algo más complicado. De hecho, al final, el que terminó rompiendo la relación fui yo. Y recuerdo ir al despacho de Cipi a despedirme y decirle, bueno, descansa, ahora vas a poder estar más tranquilo, se va la mosca cojonera, aunque sabéis que todo lo que decía era con buena intención. Una pena que las cosas no hayan salido mejor, pero bueno, es lo que tienen las apuestas. Una veces se gana y otra se pierde. Pactamos unas reglas del juego, nos hemos ceñido a ellas, y bueno, además sabes que, por ejemplo, si las cosas hubieran ido mucho mejor y hubieras ganado mucha pasta, no os habría seguido nada. Y me dijo, tienes toda la razón, eso lo tengo claro. A ver, él lo tenía claro y yo lo tenía claro. Al igual que teníamos claro los dos que el hecho de que yo estuviera allí no era simplemente por eso. Le aportaba otras cosas. Alguna, por cierto, que le sigue reportando beneficios a día de hoy. Todo es cuestión de echar bien las cuentas. Tres cosas con las que me quedo de lo que os he contado hoy. Uno, intenta elegir siempre un camino en el que estés cómodo. Dos las oportunidades surgen cuando menos te lo esperas. Y tres, los números se pueden maquillar para que parezcan lo que te interese en cada momento. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y en la mayoría de plataformas de podcasting, iBox, Spotify, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.